0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags söndagsevangelietext. Vi vill passa på att uppmärksamma dig som lyssnar om Församlingsfakultetens populära småskriftsserie. En serie där vi med jämna mellanrum kommer ut med kortare genomgångar av angelägna och intressanta teologiska ämnen i en småskriftsform. Några av dem översätts just nu till andra språk. Men näst på tur i denna serie är småskriften Flera gudar? Frågetecken. Treenheten i bibel och bekännelse. Och den publiceras inom kort. Håll gärna koll på vår hemsida www.ffg.se där du kan hitta information också om hur du beställer FFGs småskrifter. Men nu... En gång av kommande söndags evangelitext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för andra söndagen i påsktiden hämtar vi i Johannes evangeliet 21:15 till och med 19. Avsnittet är hämtat från Johannes evangeliets epilog som utgörs av hela kapitel 21. I grova drag kan evangeliet delas in i fyra delar. Prologen i kapitel 1 vers 1 till och med 18. Tecknens bok 1,19 till och med slutet på kapitel 12 och härlighetens bok kapitelna 13 till och med 20 och så epilogen i kapitel 21. En del av tecknen i Johannes evangeliet följs av en utläggning eller förklaring så till exempel efter brödundret i kapitel 6. Det här mönstret föreligger också här i Kapitel 21. Sju av lärjungarna, varav en är Petrus, ger sig ut för att fiska. De får inget på hela natten, men när de på Jesu befallning kastar ut näten på nytt på morgonen får de en stor fångst. När de sedan äter tillsammans följer det samtal mellan Jesus och Petrus som utgör dagens evangelium. Petrus ska hedan efter fiska människor, men till skillnad från en liknande berättelse i Lukas 5 används inte just det bildspråket, Bildspråket skiftar, fiskaren ska hädan efter varan herde, för Jesu får jord. Det föreligger flera indirekta hänvisningar bakåt i evangeliet. Lägg till exempel märke till hur Petrus genomgående kallas Simon, Johannes son, i de här verserna. Den formuleringen förekommer bara en gång tidigare, nämligen i samband med Petrus kallelse 142 där Jesus säger du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas. <skratt> I följande vers 1.43 förekommer också orden följ mig så som i vår text. Det är enda gången i Johannes evangeliet eh, då förutom när de riktas till Petrus här i kapitel 21. Parallellen understryker att Petrus nu får göra en ny start med Jesus och på nytt följa honom temat påminner om kapitel 10 där Jesus framställer sig själv som den gode herden som för sina får i bet. De tre frågorna Jesus ställer till Petrus de återspeglar de frågor tre till antalet Petrus fick på överste gård i kapitel 18 och något som Jesus hade förutsagt i 13:36 och framåt. Att den här parallellen... Eh, verkligen är explicit, det understryks av att utfrågningen vid båda tillfällena sker vid en koleld Samma ord, anfrakia, förekommer i 21.9 och 18.18, eh, men det syns tyvärr inte i de svenska översättningarna. Så liksom Petrus förnekade offentligt inför andra får han nu bekänna offentligt inför andra de inledande orden Hotte eriste när de hade ätit säger Jesus antyder inte att Jesus skulle ha tagit Petrus åt sidan utan att samtalet påbörjas inför de andra formuleringen som sen kommer i vers 20 alldeles efter vår textläsning om att läringen som Jesus älskade följer efter antyder att Jesus och Petrus under samtalets gång har rört sig bort från de andra vad gäller syntaxen föreligger inga direkta svårigheter i texten, men det betyder inte att texten är utan utmaningar för översättaren. Översättaren ställs bland annat inför svårigheten att värdera Johannes användning av synonymer. Men vi börjar i vers 15 och med den första frågan Simon Joanno agapas med pleontoton Detta uttryck pleontoton kan förstås på tre olika sätt. För det första, älskar du mig mer än dessa i meningen än du älskar de andra lärjungarna? Det andra alternativet är, älskar du mig mer än dessa ting? Toton kan tas som både maskulinum och syfta på personer och i neutrum och syfta på saker. Vad som då skulle avses med saker tog det vara Petrus fiskeredskap och hans fiskebusiness. Den tredje betydelsen eller möjligheten är Älskar du mig mer än dessa i meningen än dessa gör de andra lärjungarna. <hör> de allra flesta översättningar översätter enligt det sistnämnda alternativet. Petrus hade ju i 1337 sagt... Eh, att han var beredd att ge sitt liv för Jesus eh, om så ingen annan gjorde det och han och ingen annan hade dragit svärd i ett semane men sen hade han också fallit djupare än någon annan. Det första alternativet det brukar uteslutas är det här att han eh, skulle älska eh, Jesus mer än de andra lärjungarna eftersom ett sådant tema inte dyker upp någonstans i boken. En del kommentarer föredrar dock alternativ 2: att Petrus ställs inför valet att välja Jesus och hans uppdrag, eller att fortsätta sin judiska affärsrörelse. Alternativ 3: förutsätter att dialogen påbörjas medan de andra lärjungarna finns där runt omkring. Sen kommer vi till frågan om Johannes användning av ord och dess valörer. När Jesus frågar Petrus om han älskar honom använder Jesus verbet agapao på grekiska. Men när Petrus svarar använder han verbet fileo. och båda de här orden agapao och filio betyder att älska. De svenska översättningarna har fått fram denna skillnad genom att översätta agapao med älska och filio med att ha kär. Samma mönster föreligger också vid den andra frågan. Men vid det tredje tillfället använder även Jesus Filio och sedan så står det att Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången eh, frågade honom. Och då används återigen Filio och Petrus svarar också med att han Filio, Jesus. Så frågan är, vad ska man nu göra med detta mönster? <kör> en del menar att det här föreligger en grundläggande skillnad mellan de båda värbens valörer och att valet av ord här kommunicerar en djupare mening. En del, bland annat den gamle bibelutläggaren Westcott, menar att Agapao uttrycker den högre kärleken och att Petrus val av Filio innebär att han bara förmår, sig, förmår att sträcka sig till den naturliga kärlekens känsla. Agapao skulle då vara ett uttryck för den gudomliga utgivande kärleken och Phileo mer för en vanlig naturlig mänsklig kärlek. Andra bland annat Trench menar tvärtom att Agapao uttrycker den filantrofiska osjälviska kärleken men utan en emotionell anknytning och att denna är för kall för Petrus som i sitt svar vill uttrycka sin känslomässiga tillgivenhet för mästaren. Vi möter alltså två diametralt motsatta uppfattningar som företräds av två av 1800-talets främsta experter på grekiska. Dagens bibeltolkare tenderar emellertid att avvisa båda positionerna med hänvisning till Johannes egen användning av de båda verben. Det är bland annat så att båda verben, båda agapa och fileo, Används i uttrycket lärjungen som Jesus älskade. Jämför 20 vers 2 med 21 vers 7. <hör> Båda verben används för att uttrycka att fadern älskar sonen. Jämför här 3:35 med 5:20. Båda verben används när det står att Jesus älskade Lazarus. Jämför 11:5 med 11:36. Och de är utbytbara när det talas om Jesus kärlek till sina lärjungar. 11:3 och 5. 15 9 16, 27. och jag har, har också eh, listat de här eh, olika ställena i pdfen till den här podden på FFGs hemsida. Det mesta tyder alltså på att Johannes eh, som en god författare varierar sitt språk med synonymer. Det understryks av tre andra ordpar i de aktuella versken, verserna. Bosko och poimaino, att föda och ta hand om får. Arnion och probaton, lamm och får. Ojda och ginosko, som båda betyder att veta, att känna. Och Ett sånt här mönster är inte begränsat i det här avsnittet. Se till exempel på kapitel 16, verserna 5-10. Där används inte mindre än tre olika verb för att uttrycka Jesu bortgång och Tre olika ord för sorg i 16, 20-22. Och å andra sidan, i kontrast till det här, kan Johannes använda ett och samma ord med tre olika mening, som till exempel hur han använde kosmos i kapitel 1, vers 10. <kör> det viktiga i vårt avsnitt är nog inte den eventuella, de eventuella nyanserna i verbet älska, utan hur den kärlek uttrycks, nämligen genom lydnad. Jämför här 14.15 och 14.21. Petrus kallas att ta hand om Jesu flock på samma sätt som han själv, alltså mer än den herde som är lejd, 10, 12-13, genom självuppoffring och möjlig död. Modellen för denna herdevård är beskriven i Johannes 10 men går ytterst sett tillbaka på gamla testamentets beskrivning av Gud som sitt folks herde. I Salta Salmen 23 och i Hesekiel 34. <kör> Notera mönstret. Jesus frågar om Petrus älskar honom mer än de andra, alternativt mer än hans fiskeindustri. Petrus hänvisar tillbaka till vad Jesus själv vet och säger inget mer än att han älskar Jesus. Andra gången frågar Jesus bara om Petrus älskar honom och Petrus svarar ja, han älskar honom. Jesus frågar honom för tredje gången om han har honom kär- Petrus svarar åt igen att Jesus vet allt och han vet att han har honom kär. Den andra delen av den här korta textläsningen handlar ju om Jesu profetia om Petrus död. Kommentarerna är lite delade om huruvida att sträcka ut sina händer är en allmän hänvisning till att händerna blir bundna i samband med ett gripande eller det mer specifikt syftar på att händerna blir bunna till patibolumet, alltså tvärbjälken på korset. I vilket fall kan vi konstatera att Clemens av Rom cirka år 96 i sitt brev till korinthierna nämner att Petrus lidit martyrdöden i Rom. Han nämner dock inte hur. Däremot skriver Tertullianus omkring år 212 att någon annan spände bältet omkring honom i samband med hans korsdöd och ännu senare källor bland annat i de så kallade Petrusakterna så sägs det att Petrus begärde att få bli korsfäst upp och ner. Till sist, notera att evangeliet för nästa söndag, tredje påsktiden i Johannes 10, 11-16 så att man inte avverkar den texten om herden i förtid. Eller se det som en möjlighet att skapa en cliffhanger inför kommande söndags predikan.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja